0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Und in der heutigen Folge, da geben wir Ihnen kurz vor Fristende noch ein paar Tipps und Tricks für die Steuererklärung mit auf den Weg. Heute ist Freitag, der 28. Oktober und ich bin Lena Jasberg. Der kommende Montag, das ist wirklich ein Tag zum Gruseln. Die Nackenhaare, die stellen sich aber nicht nur auf, weil Halloween ist, sondern vor allem auch, weil dann für die allermeisten die Abgabefrist für die Steuererklärung abläuft. (lacht) Im letzten Jahr haben sich echt die allermeisten Deutschen bis zum letzten Tag davor gedrückt. Das zeigt ein neuer Steuerreport des Fachverlags Buhl. Und ich kann das auch ehrlich gesagt verstehen. Die allerwenigsten haben in der Schule ja gelernt, wie das eigentlich geht mit der Steuererklärung. Das meiste Wissen, das würfelt man sich über die Jahre selbst zusammen und wurstelt sich da Jahr für Jahr immer irgendwie durch. Da verliert man schon mal schnell den Überblick. Oder die Nerven. Damit es Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Jahr etwas leichter fällt, habe ich heute Fabian Walter zu mir eingeladen. Er war jahrelang selbst in einer Steuerkanzlei tätig und ist unter dem Namen Steuerfabi einer der bekanntesten Finanzexperten auf der Social-Media-Plattform TikTok. Von ihm gibt es heute also eine Art Last-Minute-Guide zur Steuererklärung. Ganz besonders schauen wir uns an, wie Anleger ihre Geldanlagen versteuern müssen, na und vor allem auch, wie sie da im besten Fall noch Steuern sparen. Es gibt aber vorher noch einige tagesaktuelle Nachrichten, über die wir heute sprechen müssen. Dafür ist mir jetzt mein Kollege Frank Wieber aus unserer Frankfurter Finanzredaktion zugeschaltet. Frank, und du hast dir die Märkte für uns angeschaut. Wie hat sich denn der DAX heute geschlagen?
1: Naja, es geht. Es ist ein bisschen richtungslos. Er ist ein bisschen schwächer. Er hat ja eigentlich eine ganz gute Zeit hinter sich, also hatte sich erholt. Äh, so dass man von einer kleinen Rallye sogar gesprochen hat und nicht sicher mhm. war, ob es nicht vielleicht eine bärenmarkt Bärenmarktrallye ist. Äh, heute schwächelt er ein bisschen, aber es ist keine große Richtung zu erkennen.
0: Ich hätte ja gedacht, dass er so ein bisschen positiver reagiert, ne? weil es gab ja ein paar neue Wirtschaftsdaten, die zumindest auf den ersten Blick jetzt gar nicht mal so schlecht waren. Das Bruttoinlandsprodukt zum Beispiel, das ist ja laut Statistischem Bundesamt, zur Überraschung vieler Ökonomen, im dritten Quartal nochmal leicht gestiegen um 0,3 Prozent. Das heißt, unsere Wirtschaft, die wächst weiter und wir stecken noch nicht in der gefürchteten Rezession. Spürst du da denn irgendwelche Zeichen von Erleichterung an den Märkten?
1: nicht so wirklich. Also ich glaube auch, dass die die Rezessionsängste sich doch mehr so auf den wirklichen Winter beziehen. Mhm. Und das hat ja ist ja auch im Vorfeld hat sich das schon so ein bisschen erleichtert, weil man den Eindruck hatte, dass vielleicht doch genug Gas zur Verfügung steht. Aber klar es ist natürlich eine positive Nachricht. Was nicht ganz so toll ist, ist, dass die Inflation mit 10,4 Prozent in Deutschland ein Ticken höher ist, als man erwartet hat. Und auch ein Ticken höher als im Vormonat. Das ist allerdings also nur ein ganz kleiner Bereich. Äh, ist es aber auf der anderen Seite, es gibt in, in anderen Ländern, in Italien zum Beispiel, ist die Inflation sehr viel stärker angezogen als in Deutschland. Und äh, wir werden jetzt die Euro-Inflation erst am Montag sehen. Aber da ist natürlich dann auch die Befürchtung, dass die EZB doch bei einer strengeren Geldpolitik bleiben muss, nachdem man gestern am Donnerstag nach der Sitzung so ganz leichte Anzeichen vermutet hat, dass sie vielleicht nicht ganz so streng mit ihrer Geldpolitik bleiben muss. Ich denke, dass das äh, vielleicht die BIP-Zahlen ein bisschen überlagert hat.
0: Okay, ja, verstehe. Ähm, wenn wir nochmal auf die Inflation schauen, 10,4 Prozent hast du gesagt, kann man zeichnet sich dann so langsam ab, ob das jetzt die Spitze ist oder geht es noch weiter hoch?
1: Das ist schwer zu sagen. Also die meisten Prognosen gehen dahin, dass dass wir jetzt, sage ich mal, zumindest sehr nah im oberen Bereich sind, dass es nicht mehr weiter, sehr viel weiter nach oben geht. Aber gerade in Europa ist ja der Haupttreiber der Inflation ist die Energie mhm. und im Moment sieht es ja sogar relativ günstig aus für die Energie. Aber die ganze Geschichte hängt doch immer noch stark auch davon ab, wie sich der Krieg entwickelt, der Ukraine-Krieg deswegen wäre ich vorsichtig jetzt zu sagen, wir können sicher sagen, das war es jetzt, das war der Peak. Aber wie gesagt, die Prognosen gehen schon davon aus, dass es im Laufe des nächsten Jahres etwas besser wird, bis wir wirklich wieder runterkommen mit der Inflation da, wo wir hinwollen, auf ungefähr zwei Prozent oder so. Das kann allerdings noch relativ lange dauern.
0: Ja, das glaube ich auch. Dann schauen wir nochmal auf Einzelwerte. Größter Verlierer, würde ich mal fast vermuten, ist nach einem ernüchternden Quartalsbericht heute wahrscheinlich mit Abstand Amazon, oder?
1: Ja, das wird sich jetzt noch zeigen im, im Laufe der Sitzung in den USA, aber äh, also vorbörslich sind die auf jeden Fall auch stark gefallen. Es ist sowieso, ähm, ja, glaube ich, das beherrschende Thema im Moment an der Börse, die die Schwäche der großen Tech-Riesen. Äh, Microsoft hat auch schon schwächere Zahlen abgeliefert und ist extrem abgestraft worden. Am krassesten ist eigentlich noch Meta, also was früher Facebook hieß. Die sind vorher ja schon sehr runtergegangen und sind jetzt noch mal ganz stark abgestürzt. Das ist für mich fast symbolisch, weil Meta ja in dieses dieses Metaverse sehr viel investiert hat, also in quasi eine schöne neue virtuelle Welt. Und man hat den Eindruck, diese ganzen virtuellen Welten und diese ganzen Träume, die teilweise auch so digital getrieben werden, die sind jetzt doch dabei zu zerplatzen. Also da ist auch so eine Illusionsblase, die im Moment platzt und das trifft die großen Tech-Werte und dafür ist aus meiner Sicht Metaverse quasi wie so ein Symbol auch, was da jetzt passiert.
0: Ja, die kommen aus diesem Teufelskreis irgendwie nicht raus. Was man aber sagen muss, relativ gut war dagegen ja der Ausblick von T-Mobile. Wenn wir darauf nochmal schauen, was stimmt den Mobilfunkanbieter denn so optimistisch?
1: Ja, die haben einfach Kunden dazu gewonnen, Sie sind wohl technisch in, in dem 5G-Bereich ganz gut aufgestellt und sie haben auch offensichtlich günstige Preise im Vergleich zur Konkurrenz, haben das irgendwie hingekriegt und haben dadurch einfach Kunden hinzugewonnen. Und das gab eben sehr positive Zahlen, die dann auch bis auf die Muttergesellschaft in Deutschland durchgeschlagen haben. Ja, ist doch also von, U- von T-Mobile USA, ne? muss man jetzt mhm. sagen.
0: Genau. Mhm. Quartalszahlen gab es natürlich auch in Deutschland. Volkswagen zum Beispiel war einer, der heute abgeliefert hat. Wie liefen die letzten Monate für den Konzern?
1: Ja, das ist eine durchwachsene Geschichte. Also ich glaube, das, was die Börse heute äh, beeindruckt hat, ist auch, dass sich Volkswagen äh, zurückzieht aus diesem äh, Start-up, der sozusagen ein Roboterauto oder ein automatisch gesteuertes Mhm. Auto entwickeln sollte, das ist, das passt so ein bisschen fast zu dem, was ich eben zu Meta gesagt hat. Man verabschiedet sich im Moment von so allen möglichen Fancy Träumen, und ich glaube, dass das natürlich aus Sicht der Anleger auch enttäuschend ist, wenn wenn sowas passiert und wenn da Abschreibungen gemacht werden müssen, die natürlich dann aufs Ergebnis durchgeschlagen haben.
0: Konnten die denn vom Mega-Börsengang der Konzerntochter Porsche profitieren?
1: Die haben sicherlich davon profitiert bisher. Und vor kurzem äh, hat das Management ja auch gesagt, sie überlegen noch, ob sie auch noch andere Konzerntöchter börsenreif machen. Äh, das ist ja so eine Sache, die gerade Analysten immer gefällt und auch vielen Investoren gefällt, wenn, wenn große und, ich sag mal, ähm, etwas kompliziert aufgestellte Konzerne ihre Töchter sozusagen selbstständig an die Börse geben, da das kann immer wieder so ein bisschen Wert gehoben werden. Auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, ich meine, Volkswagen hat viele Marken, ist insofern sehr vielfältig, aber hat ja technisch doch sehr einheitliche Plattformen, jetzt vielleicht nicht gerade bis Porsche hin, aber auch teilweise mit äh, zwischen Porsche und VW, So ähm, sodass man dann auch sagen muss, ähm, ob das jetzt wirklich so eine große äh, industrielle Selbstständigkeit dann wird, wenn die einzelnen Töchter an die Börse gehen, Da muss man vielleicht auch noch ein Fragezeichen hinter machen.
0: Dann lass uns last but not least doch noch mal kurz über Twitter sprechen. Der Konzern gehört jetzt nach ganz, ganz langem Hin und Her offiziell Elon Musk. Und ich würde sagen, da gehen bald ein paar Stellenausschreibungen raus, oder?
1: Ja, das ist ganz crazy, was da passiert. Er hat das Ding ja jetzt endgültig gekauft, nachdem das ein Riesen hin und Her war und schmeißt jetzt einen Haufen Leute raus, Ich glaube, das ist irgendwie noch, noch sehr offen, was da passiert. Mhm. Ich glaube, viele Leute machen sich vor allen Dingen auch politische Sorgen, weil Elon Musk eben als Trump-Fan gilt, weil er sich auch in gewisser Weise relativ Putin-freundlich geäußert hat. Und da ist jetzt, und Trump kann ja jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, wohl wieder zurückkehren, auch zu Twitter. Mhm. Und da ist, glaube ich, da sind vor allen Dingen auch politische Bedenken relativ groß. Und wenn natürlich diese politischen Bedenken irgendwann durchschlagen, dass sich dann Leute massiv daraus zurückziehen würden, was jetzt noch nicht zu sehen ist, aber was passieren könnte, ja, dass man dann eben in diesem, auf Twitter nicht mehr sein will, sondern irgendwas anderes sucht, dann könnte das natürlich im Endeffekt auch äh, starke kommerzielle Auswirkungen haben für die Firma. Ja.
0: Ja, das mit Trump, das ist ja so seine Strategie, bzw. gehört ja zu seiner Kampagne für mehr Redefreiheit in Anführungszeichen. Ich bin gespannt, ob er es wirklich durchzieht. Wie finden die Aktionäre das denn, was er da gerade gemacht hat, also in der Chefetage aufgeräumt und so weiter?
1: Das muss ich erst noch zeigen, wie da die Reaktionen sind.
0: Na, dann würde ich sagen, warten wir auf euer Update. Frank, bis hierhin erstmal ganz herzlichen Dank. Gerne. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige
1: Transformationen anstoßen. Ab dem 24. April diskutiert die Restrukturierungsbranche Strategien für die Zukunft von Unternehmen. Mit dabei sind unter anderem Dr. Thomas de Maizière, Evelyn Freitag und Professor Dr. Ulrike Malmendier. Mit dem Vorteilscode Restrukturierung 24 erhalten Sie 15% Rabatt. Alle Informationen finden Sie auf handelsglatt-restrukturierung.de.
0: Ja, rund 714.000 Leute schauen meinem heutigen Gast allein auf TikTok Tag für Tag dabei zu, wie er das aus meiner Sicht doch sehr komplizierte Thema Steuern verständlich in einminütigen Videos auf den Punkt bringt. Ich spreche von Fabian Walter alias Steuerfabi. Er ist heute bei mir, um uns quasi last minute noch ein paar wichtige Hinweise und Tipps zur Steuererklärung mit auf den Weg zu geben. Dies ja am 31. Oktober fällig, am Montag also. Und in diesem Sinne, Herr Walter, herzlich willkommen.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Jetzt äh, sind Sie in Barcelona, haben Sie mir erzählt und am Dienstag, da waren Sie in Brüssel, um im Europaparlament zu sprechen und zwar mit einer ganz, ganz wichtigen Mission, wie ich finde. Erzählen Sie doch mal.
2: Genau, ich wurde eingeladen vom Europaparlament, um was über finanzielle Bildung zu erzählen und auch über Grenzgänger und beides habe ich dann in einer fünfminütigen Rede mit dann anschließender Fragerunde im Europaparlament präsentiert.
0: Kritikpunkt wahrscheinlich, dass Steuern in der Schule nicht wirklich thematisiert werden, oder?
2: Absolut. Also je nach Schulform, je nach Bundesland, manche bekommen eben bis ins späte Alter nichts von Steuern mit.
0: Ja, das ist nicht wirklich ein Wunder, dass viele, gerade junge Menschen, ja oft ratlos sind, wenn es an die Steuererklärung geht, dass viele sich vielleicht auch davor drücken, obwohl sie eventuell ordentlich Geld zurückbekommen könnten. Aber um da wenigstens ein bisschen Klarheit reinzubringen, sind Sie ja heute hier bei mir. Und ich würde sagen, wir starten mit zwei, drei allgemeineren Fragen, bevor wir dann explizit über steuerliche Aspekte bei der Geldanlage sprechen. Zuallererst mal steht man ja immer vor der Frage, Steuererklärung selbst machen oder einen Steuerberater hinzuziehen? Wann beziehungsweise für wen lohnt sich denn die professionelle Hilfe?
2: Ich denke, man sollte einen Steuerberater, eine Steuerberaterin hinzuziehen, wenn man Einkünfte hat aus einer Kapitalgesellschaft, also mit einer GmbH beispielsweise oder wenn man mehrere Objekte vermietet, dann kann es durchaus Sinn machen, einen Steuerberater, Steuerberaterin hinzuzuziehen. Wenn man jetzt eine einfache Einkommensteuererklärung hat, beispielsweise mit nur ein paar ergänzenden Kapitaleinkünften. Da kann man es mittlerweile auch ganz gut über Elster oder eben eine der vielen Apps machen.
0: Und Lohnsteuerhilfeverein auch eine Option?
2: Klar, also wenn ich jetzt kein Gewerbe habe und Lohnsteuerhilfeverein in Anspruch nehmen kann, dann ist auch das eine gute Funktion.
0: Beim Steuerberater gelten dann aber auch sowieso andere Fristen, oder?
2: Genau, also man hat dann längere Fristen. Man muss also jetzt nicht, wenn man steuerlich beraten ist, am 31. Oktober seine Steuererklärung, also kommenden Montag, abgeben. Wenn man jetzt äh, sich entdeckt, dass man vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit haben möchte, dann äh, kann man die Fristen auch noch verlängern, indem man einen Steuerberater hinzuzieht. Man kann allerdings auch als Privatperson versuchen, einen Antrag auf Fristverlängerung zu stellen.
0: Was mache ich denn eigentlich, wenn ich trotz Verlängerung auch den 31. Oktober jetzt verpenne und vergesse, die Steuererklärung bis dahin einzureichen?
2: Erstmal passiert so schnell nicht so viel. Also man wird dann äh, nochmal erinnert und dann sollte man es ja aber machen. Also man sollte es nicht zu sehr hinausziehen. Erstmal wird man meist freundlich daran erinnert. Dann kommt vielleicht mal irgendwann äh, ein Säumniszuschlag. Aber wenn man es irgendwie rechtzeitig machen kann, dann sollte man es rechtzeitig machen. <lacht>
0: Jetzt gab es ja 2022 einige Neuerungen in Bezug auf die Steuererklärung. Was sind denn da die wichtigsten Punkte, die Ihnen einfallen?
2: Also die Homeoffice-Pauschale ja, gilt jetzt unbefristet. Das war ja erstmal äh, gedacht, dass man es eben ja, befristet hat. Das gilt wieder 2022, gilt auch 2023 dann. Ähm, da ist es aber so, es gibt es keine höheren Beträge. Also die Homeoffice-Pauschale beträgt 120 Tage, a 5 Euro. Das bedeutet insgesamt mhm. 600 Euro. Ähm, da ist es allerdings so, die gilt nur, wenn man am Ende des Tages auch über diesen neuen auch, äh, Arbeitnehmerpauschbetrag von 1200 Euro kommt, den muss man erstmal knacken, dass sich die Homeoffice-Pauschal dann voll auswirkt.
0: Und einige Neuerungen gibt es auch im Bereich der Geldanlage, da kommen wir dann zu unserem Fokus heute. Das äh, die relevante Steuer für die Anleger, das ist die Kapitalertragssteuer und um hier vielleicht erstmal Missverständnissen vorzubeugen, ist das das gleiche wie die Abgeltungssteuer?
2: Ja, die Kapitalertragssteuer okay. ist äh, praktisch diese Abgeltungssteuer.
0: Sehr gut, weil da ähm, wird mal das Wort verwendet, dann mal das. Deswegen oft gibt es da ziemlich Verwirrung. Worauf genau entfällt diese Kapitalertragssteuer denn?
2: Auf alle Einkünfte aus Kapitalvermögen, beispielsweise wenn man Gewinne mit Aktien hat, mit ETFs, Zinsen, Dividenden, also alles aus dem Bereich der Kapitaleinkünfte. Die haben eine eigene Steuerart, sind also abgegrenzt von den anderen Einkunftsarten, wie beispielsweise aus der nicht selbstständigen Arbeit.
0: Und das ist besonders interessant für Anleger, es gibt hier Freibeträge. Die sind wie hoch?
2: 801 Euro für Ehepaare und eingetragene Lebenspartnerschaften, 1602 Euro, ähm, soll jetzt erhöht werden auf 1000 bzw. 2000 Euro, aber das ist noch nicht durch.
0: Okay, diese 801 Euro, das ist dann der sogenannte Sparerpauschbetrag, richtig?
2: Genau, bis dahin kann man Kapitaleinkünfte eben steuerfrei vereinnahmen. Man sollte allerdings einen Freistellungsauftrag bei der depotführenden Bank einreichen, dass einem nicht doch Steuer abgezogen wird.
0: Ganz wichtiger Punkt, das ähm, hat man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm, weil man sich denkt, das passiert automatisch. Ist nicht so. Aber was ist denn, wenn mein Depot gar nicht bei meiner Bank, sondern bei einem Online-Broker zum Beispiel liegt?
2: Auch bei einem Online-Broker kann ich mittlerweile sogar über die Apps einen Freistellungsauftrag erteilen. Ähm, Wenn ich jetzt... Beispielsweise bei einem ausländischen äh, Broker bin und der keine Funktion dafür hat und auch dann ähm, keine Abgeltungssteuer einbehält, dann muss ich diese Einkünfte selbst versteuern, kann aber dazu führen, bei einem ausländischen Broker, dass ich einen Liquiditätsvorteil habe.
0: Was ähm, zur Kapitalertragssteuer vielleicht noch wichtig ist, ist einmal die Höhe, ne? anders als bei der Einkommensteuer Ist dieser Steuersatz ähm, einheitlich für alle, wenn ich mich nicht irre? Also egal, ob ich 100.000 Euro Gewinn an der Börse mache oder ob mir nach Abzug des Sparerpauschbetrags nur wenige 100 bleiben. Wie hoch werde ich besteuert?
2: Mit 25 Prozent plus dann nochmal den Sodi, der kommt oben drauf, dann insgesamt 26,375 Prozent Steuern. Wie Sie richtig sagen, ist es ganz interessant, egal ob ich 1, 2 oder 10 Millionen an Kapitaleinkünften habe, diese 25 Prozent gelten, deswegen ist der auch manchmal in der Kritik.
0: Ich kann mir vorstellen, dass er das schon für einige hitzige Diskussionen gesorgt hat. Jetzt prinzipiell, vielleicht um das auch nochmal wörtlich hier anzusprechen, gilt, dass die Steuern aber erst anfallen, sobald ich die Aktien in meinem Depot wieder veräußere, oder?
2: Genau, also reine Kurssteigerungen führen nicht zu einer Steuerpflicht. Erst wenn ich dann wirklich die Aktien mit Gewinn verkaufe, dann fallen Steuern an. Jetzt ist
0: das ja mit Kurssteigerungen, mit Kursgewinn dieser Tage so eine Sache, Herr Walter, so im Birkenmarkt, da geht es ja tendenziell eher abwärts, da schreiben viele vermutlich eher Verluste. Kann man die denn irgendwie verrechnen mit seinen Gewinnen?
2: Absolut. Also man kann die Verluste aus Aktien mit den Gewinnen aus Aktien verrechnen. Vorsicht, bei den Aktien gibt es eine Besonderheit, man kann es nicht mit anderen Kapitaleinkünften verrechnen. Wenn ich beispielsweise mhm. Verluste aus Aktien habe, weil ich jetzt eben mit einem Verlust verkauft habe, dann kann ich diese nicht mit Zinsen beispielsweise verrechnen. Da gibt es Verlustverrechnungstöpfe, die nur speziell für Aktien gelten. Das ist innerhalb der Kapitalertragsteuer eine Besonderheit.
0: Diese Verlustverrechnung, die klingt allerdings so ein bisschen kompliziert. Wie mache ich das in der Praxis am besten?
2: Also wenn man nur ein Depot bei einer depotführenden Bank hat, dann ist es so, dass es automatisch gemacht wird. Problematischer wird es da, wenn man mehrere Depots hat und beispielsweise in einem Depot Gewinne mit Aktien hat und in einem anderen Depot Verluste, dann Mhm. sollte man bis zum 15.12. noch eine Verlustbescheinigung beantragen bei ähm, der Bank, dass man eben diese Verluste auch nutzen kann bis
0: zum 15.12. heißt, fürs nächste Jahr dann für die
2: Steuererklärung. Nein, nee, nein, für, also für, fürs laufende Jahr, das ist auch eine Besonderheit. Da muss man wirklich schauen, ob beim aktuellen Jahr dann die Verluste hatte. Das ist eine bisschen ja, absurde Regelung, die noch wahrscheinlich außer Zeit vor der Digitalisierung stand <lacht> und also da sollte man bis zum 15.12. des laufenden Jahres diese Verlustbescheinigung beantragen.
0: Jetzt haben ganz viele unserer Hörerinnen und Hörer, fast die Mehrheit würde ich sagen, Die investieren neben oder statt in Aktien in Fonds, hauptsächlich ETFs. Wie funktioniert die Besteuerung hier? Hier gibt es ja Besonderheiten.
2: Genau, also grundsätzlich gilt hier auch die Kapitalertragssteuer, eben 25 Prozent plus Soli. Es gibt allerdings bei den ETFs Teilfreistellungen, die richten sich je nach Vorart, geht hoch bis zu 80 Prozent. Hintergrund ist, Mhm. dass die ETFs früher von der Gewerbe- und Körperschaftssteuer befreit waren, das jetzt nicht mehr so. Dafür gibt es allerdings diese Freistellungen. Kommt immer drauf an, was eben im Fonds ist.
0: 80 Prozent ist spannend. Davon hatte ich noch nichts gelesen. Ich hatte nur diese bei 51 Prozent Aktienanteile im Fonds, dass dann 30 Prozent der Erträge steuerfrei bleiben und so weiter. Was sind denn diese 80 Prozent?
2: Die 80% Prozent sind bei ausländischen Immobilienfonds, ah, okay. also da kann es dazu bis zu 80% Prozent Freistellung kommen.
0: Und ähm, normalerweise ist es bei Fonds ja auch nicht so, dass die erst besteuert werden, wenn man sie auflöst, sondern schon vorab. Ne? Lassen Sie uns der Vollständigkeit halber kurz über die Vorabpauschale sprechen. Die fällt zwar 2022 nicht an, ist aber fester Bestandteil der Formbesteuerung.
2: Absolut, also die fällt deswegen nicht an, weil der Basiszins negativ war und deswegen fällt sie 2022 nicht an. Das wird Anfang 2022 in dem BMF-Schreiben, also im Schreiben von dem Bundesfinanzministerium verkündet. Vermutlich, aber da gibt es noch keine offizielle Auskunft, wird es auch 2023 so sein, dass man keine Vorabpauschale zahlen muss.
0: Und was man ja ganz klar einmal sagen muss, weil ich es auch erst falsch verstanden habe wie viele andere wahrscheinlich, Anleger werden hier nicht doppelt besteuert, oder?
2: Nee, also wenn dann die Anteile tatsächlich verkauft werden, werden eben die bis dahin versteuerten Vorabpauschalen vom Ergebnis des Veräußerungserlöses dann abgezogen.
0: Macht es denn steuerlichen Unterschied, ob ich thesaurierende oder ausschüttende ETFs kaufe? Also ist eins teurer als das andere oder kommt es am Ende aufs Gleiche aus?
2: Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wo man die Force kauft, was man für Force kauft, was innerhalb den Fonds ist. Ja, Das kann man nicht pauschal sagen, es kann schon zu Unterschieden kommen, die sind meist aber marginal.
0: Okay, generell müssen sich aber Anleger auch nicht großartig um die Vorabpauschale kümmern, die führt der Depotanbieter, soweit ich weiß, auch selbst ab. ne? Genau. Ja. Was halten Sie denn, und jetzt kommen wir vielleicht mal zu so ein paar, ja, Steuertricks will ich es gar nicht nennen, das klingt immer so zwielichtig, aber <lacht> was halten Sie denn als Steuerexperte von der Strategie, einmal im Jahr seine Anteile zu verkaufen, um den Sparerpauschbetrag zu nutzen und das steuerfreie Geld dann zu reinvestieren? Lassen Sie sich damit wirklich Steuern sparen?
2: ja damit lassen sich schon steuern sparen das geht schon allerdings muss man dann äh, ja schauen ob das wirklich sinn macht ja und äh ja, es ist ja generell vielleicht da auch was Kleines Politisches so, dass dieser 801 euro sparer nicht angesammelt werden darf. ja Im Gegensatz beispielsweise zu den Regelungen in Frankreich. Da hat man für europäische äh, Aktien einen Freibetrag von 150.000 Euro, den man den man ansammeln darf ähm, über die Jahre. Und ähm, ja, das ist äh, in Deutschland ein bisschen ja, hm. schlecht gehandhabt.
0: Nicht ansammeln darf, damit meinen Sie einfach, dass der... Betrag nach Ablauf des Jahres auch verfällt, also dann habe ich nur wieder die neuen 801 Euro.
2: Genau, man hat immer einmal im Jahr die 801 Euro, wenn man die nicht nutzt, in diesem Jahr sind sie weg, deswegen verkaufen manche die Aktien äh, mit Gewinn, um dann eben diese 801 Euro steuerfrei ähm, einzunehmen und dann beispielsweise wieder andere Aktien zu kaufen, das kann schon Steuern sparen.
0: Muss man natürlich nur drauf gucken, dass da nicht die Transaktionsgebühren oder andere Kosten irgendwie zu teuer werden, wenn man das so macht. Aber ansonsten eigentlich ähm, ein netter Gedanke dahinter, finde ich.
2: Genau, also wenn jetzt 801 Euro steuerfrei vereinnahmt und die aktuellen Transaktionskosten sind ja relativ gering, auch mit den Neobrokern, äh, dann ist es meistens äh, vorteilhaft.
0: Jetzt hat mein Kollege Markus Hinterberger neulich noch über einen anderen, er nannte es legalen Steuertrick berichtet und zwar Niesbrauchdepots. Niesbrauch, das ist ja ein Instrument, um bei der Schenkungs- oder Erbschaftssteuer zu sparen. Das kennen vermutlich vor allem Eltern, die eine vermietete Wohnung an ihre Kinder verschenken wollen. Das gibt's aber eben auch bei Depots. Wie funktioniert das?
2: Genau, also man kann, um Erbschaftssteuer zu sparen, dann Nießbrauch einrichten auf die Dividenden beispielsweise der Aktien. So das. Funktioniert so. jetzt Nehmen wir mal an, der Vater hat äh, ein, ein Aktiendepot und überträgt das seinem Sohn oder mhm. seiner Tochter. Dann ist es so, dass es äh, das Erbschaftssteuer anfällt ja, in der Höhe äh, zumindest, wenn die Freibeträge überschritten werden. Die sind von äh, Vater an Sohn oder Tochter jeweils bei 400.000 Euro. Wenn man jetzt äh, Steuern sparen möchte, kann der Vater die Dividenden zurückbehalten. Das heißt, der Vater bekommt die Dividenden weiterhin und das schmälert dann den steuerlichen Wert des Depots vorsicht wenn man äh, dann allerdings das jetzt doch kurz einmal vom Ableben macht ähm, und dann äh, kann es dazu führen wenn dann der Vater in diesem Beispiel stirbt dass dann eine Nachversteuerung noch stattfindet
0: mhm. Okay, also das Depot gehört dann quasi dem Kind oder dem Enkel und äh, der Vater kassiert einfach die Dividenden. Habe ich
2: das richtig genau, verstanden? Da, genau, dadurch, dass er die Dividenden kassiert, äh, mindert das den steuerlichen Wert ne, der Übertragung, da er ja mhm. noch praktisch diese Früchte aus dem Depot zieht und es wird eben gerne gemacht, dass man nicht über die Freibeträge kommt.
0: Hm. Für wen lohnt sich denn sowas? Gibt es da irgendwas, worauf man besonders achten sollte?
2: Ja gut, ich sag mal, man muss ja erstmal über diese Freibeträge kommen. Also ähm, für viele wird es nicht so relevant werden, dass sie eben Aktiendepots haben, die in, in so einer Höhe sind, wo es dann interessant wird, wenn man beispielsweise schon eine Immobilie übertragen hat. Also diese Freibeträge, muss man wissen, gelten alle zehn Jahre. Und mhm. wenn man jetzt beispielsweise eine Immobilie übertragen hat, dann kann es schon Sinn machen, ähm, weil die Freibeträge ausgeschöpft sind, solche Konstrukte zu wählen. Ähm, genau.
0: Zum Nachlesen gibt's das Ganze natürlich auch nochmal in dem Artikel, den verlinke ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, in der Infobox. Ähm, wir machen weiter, Herr Walter, denn Miesbruch-Depots gibt es ohnehin nicht bei jeder Bank. <lacht> ähm, haben Sie denn noch irgendwelche anderen Tipps und Tricks auf Lager, mit denen unsere Hörerinnen und Hörer ihre Steuerlast bei der Geldanlage senken können?
2: Ja, es hat nicht jeder ein Depot mit über 400.000 Euro oder in diesen Bereichen. Manche ähm, haben ja auch geringere Einkünfte. Und wir haben jetzt über die Kapitalertragsteuer gesprochen, eben diese 25 Prozent plus Soli. Wenn man allerdings geringere Einkünfte hat, beispielsweise wenn man noch studiert oder sich in der Ausbildung befindet oder bereits in der Rente ist, dann kann man auch in der Anlage CAP, der Steuererklärung, die sogenannte günstiger Prüfung beantragen. Dann versteuert mhm. man das mit einem persönlichen Steuersatz. Das ist der ja geringer als diese 26,375 dann ähm, sollte man eben diesen persönlichen Steuersatz wählen, um dann eben nicht zu viel Steuern zu zahlen. Wenn diese günstige Prüfung nicht erfolgreich ist, weil man doch mehr Steuern zahlt, macht es nichts. Also man zahlt dann für sich den besseren Steuersatz, lohnt sich also das zu prüfen. Und ein zweiter Punkt ist noch, wenn man jetzt noch beispielsweise in der Schule ist oder im Studium und noch keine anderen Einkünfte hat und unter dem Grundfreibetrag von aktuell 10.347 Euro ist, dann kann es auch Sinn machen, über elsa.de eine Nichtveranlagungsbescheinigung zu beantragen. Die reicht man dann analog wie ein Freistellungsauftrag bei der depotführenden Bank ein und da wird gar keine Steuer abgezogen. Wie gesagt, geht allerdings nur, wenn man unter dem Grundfreibetrag eben das zu versteuerte Einkommen hat.
0: Hör Mal hätte ich mal vor drei Jahren mit Ihnen gesprochen,
2: Tja. hätte ich einiges an
0: Geld gespart. <lacht> <lacht>
2: Herr
0: Walter, jetzt haben wir ganz, ganz viel über Aktien, über Fonds gesprochen. Es gibt aber natürlich auch noch ganz viele andere Anlageklassen, Gold, Kryptos, Immobilien zum Beispiel. irgendwelche Besonderheiten, die Ihnen einfallen. Wir können jetzt natürlich nicht überall ins Detail gehen, aber vielleicht hm. sticht ja was heraus.
2: Ja, also was viele falsch verstehen, dass Krypto genauso besteuert werden wie Aktien. Also Krypto, das sind sonstige Einkünfte und keine Kapitaleinkünfte. Da gibt es auch keinen Freibetrag von 801 Euro, sondern nur eine Freigrenze von 600 Euro. Eine Freigrenze bedeutet, ja, kommt man da drüber, hat man beispielsweise mit Krypto 650 Euro pro Jahr verdient, dann muss der komplette Betrag versteuert werden und dann auch mhm. nicht mit der Kapitalertragssteuer, sondern mit dem persönlichen Steuersatz.
0: Okay. Und Gold? Ist das
2: tatsächlich physisches
0: Gold? Ist das tatsächlich steuerfrei, wie wie man immer sagt?
2: Es ist nicht immer steuerfrei, aber wenn man es ein Jahr gehalten hat und dann veräußert, ist es tatsächlich steuerfrei.
0: Herr Walter, und damit danke ich ganz, ganz herzlich für den Einblick in die Steuerwelt und die vielen Informationen. Vielen Dank. So, und wer jetzt an den Schreibtisch stürmt für die Steuererklärung, aber noch ein paar Infos mehr braucht, dem empfehle ich ganz dringend mal in unser Handelsblatt Steuerdossier reinzulesen. Das sind 49 Seiten voll mit weiteren Tipps, um die leidige Arbeit schneller und vor allem, ja... Lohnen dazu verrichten. Verlinke ich Ihnen in der Folgenbeschreibung und falls Sie das Handelsblatt noch nicht abonniert haben, dann können Sie unsere Angebote, wie eben dieses, gerne mal vier Wochen lang für einen Euro testen. Und zwar ganz einfach unter handelsblatt.com-mehrfinanzen. Redaktionsstoß war auch heute wieder um 16 Uhr und produziert hat die Folge mein Kollege Alexander Voss. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche Ihnen ein schönes herbstliches Wochenende und freue mich, wenn Sie auch nächste Woche wieder dabei sind. Tschüss.